0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also, ich habe es ja letzte Woche schon mal angesprochen, dass ich diese Woche mit euch im Podcast über die Präsidentschaftswahl in den USA sprechen möchte. Also keine Angst, ich gehe jetzt nicht ins Politische, äh, sondern einfach nur der Ablauf ist ja ein bisschen anders wie bei uns. Vorher gibt es natürlich wieder Blabla und das Steffi-Blabla dieser Woche ist was ganz Besonderes, äh, weil eine Leserin hat mich gefragt, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. und Einige wissen es ja, ähm, ich bin mit einem Amerikaner verheiratet und lebe in Connecticut mit meinem Mann. Und wie es dazu kam, das werde ich euch jetzt heute erzählen. Also für diejenigen, die nah am Wasser gebaut sind, holt euch schon mal die Taschentücher. Also fertig, an die Taschentücher, fertig, los. Wir versetzen uns in das Jahr 1984. Ach, du bist noch so jung und kannst, oder kannst dich nicht mehr an das Jahr 1984 erinnern? Ja, war ziemlich schrill. <lacht> Bunte Farben, Neonfarben. Ähm, verrückte Musik. Ähm, Steffi als Teenager mit langen, lockigen, dauerwellen Haaren. <lacht> ähm, mir ist damals sehr oft gesagt worden, dass ich sehr hübsch war damals. Ähm, ja, 1984. ja. Ähm, für die Jüngeren unter euch, es gab natürlich damals... Für normale Menschen kein Computer, kein Handy, Internet. <lacht> Nein, sowas gab es für uns nicht. Ähm, was für uns gab, war ein Diskus, da sind wir gern hin. Also auch ich war da keine Ausnahme. Ich bin gerne in den Diskus gegangen. Ähm, ich habe in Bayern gewohnt. Man kann es ja bestimmt hören, dass ich aus Bayern bin und zwar äh, ziemlich ländlich, ähm, zwischen den Städten Sulzbach-Rosenberg und Amberg habe ich gewohnt. Und eigentlich bin ich mehr in die Disco in Sulzbach gegangen, äh, weil ich da auch in die Schule bin. Aber da war ich ausnahmsweise mal in Amberg in der Disco. Ja, Ausnahme. Und Amberg war... Ist immer noch eine sehr, sehr schöne Stadt in der Oberpfalz. Wirklich, wenn ihr da mal in der Nähe seid, es rentiert sich wirklich da mal durch die Fußgängerzone zu gehen. Es hat eine ganz tolle Fußgängerzone, viele tolle Kneipen. Und was damals auch war, also da gab es eine Base mit äh, amerikanischen Soldaten. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Und natürlich in einigen Diskos waren halt auch viele Amerikaner damals. Ja, also hat mich dann da auch so ein Amerikaner angesprochen. Auf Deutsch. Mit ein paar Worten, die er wahrscheinlich auswendig gelernt hat. Und das waren scheinbar die richtigen Worte. <lacht> Sie haben schöne Augen. Ja, das war sehr charmant. <lacht> also ein sehr junger sympathischer, charmanter Amerikaner spricht mich da an und, ja, äh, wir haben uns halt öfters getroffen, sind miteinander ausgegangen, also das war jetzt nicht super ernst für mich, ich meine, wie gesagt, ich war Teenager, ähm, also er hat nicht einmal ein Bussi gekriegt oder so, also wir sind wirklich bloß miteinander ausgegangen, das hat sich aber dann irgendwann so verlaufen, äh, ich meine, Wahrscheinlich auch, weil er einmal äh, einige Male nicht äh, auf vereinbarte Treffen kommen konnte. Und wie gesagt, 1984, man hatte natürlich kein Handy oder irgendwas. Es war halt schwierig, jemanden zu erreichen. Wir hatten ja nicht mal einen Anrufbeantworter oder irgendwas zu Hause. Also er hätte ja nicht mal eine Nachricht hinterlassen können. Aber naja, also andere Mütter haben auch schöne Söhne, <lacht> habe ich mir gedacht. Wir haben dann zwar trotzdem noch versucht, Kontakt zu halten über Briefe, wie er dann wieder in Amerika war. Also sympathisch war er immer schon und so, aber ich fand den ganz super, ganz toll. Aber ja, also der ist ja jetzt in Amerika, was, da wollte ich nicht hin <lacht> damals. Und ja, ähm. Briefe haben natürlich lang gedauert damals. Einer ist dann auch verloren gegangen. Ich bin auch umgezogen und ja, also Kontakt komplett verloren. Also ich glaube auch nicht, dass es damals irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, den anderen zu suchen irgendwie. Also ohne Internet, ich wüsste nicht wie. Ähm, ja, man hat sein Leben halt ganz normal gelebt. Also er hat geheiratet, hatte zwei Kinder hat immer noch zwei Kinder. Ich habe nicht geheiratet, habe ein Kind. Mein Kind war dann auch erwachsen und aus dem Haus und ja, kriege ich plötzlich eine Freundschaftsanfrage auf Facebook und ja, denke ich mir, den kenne ich doch. Ja, habe mich gleich wieder erinnert, habe mich positiv erinnert, habe mich gefreut wieder was von ihm zu hören, wollte auch wissen, wie es ihm geht, wie, wie sein Leben so verlaufen ist und so weiter. Und ja, dann erst auf Facebook gechattet, dann geskypt. Und ja, da kam auch ziemlich schnell das, ich liebe dich, aber das habe ich mir gedacht, naja, die Amerikaner, die sind ja schnell mit dem. Ähm ja, aber das ging dann, also der war einfach so charmant, dem konnte ich mich nicht entziehen. Und ja, also das ging dann rucki die Zuki also im Juli hat er mir die Freundschaftsanfrage geschrieben, im September habe ich Urlaub gehabt, habe ich ihn besucht und äh, ja, das war natürlich ganz aufregend, weil ich meine, man ist ja gealtert, also diese äh, hübsche, junge Teenager Steffi mit Löwenmähne, die gibt es nicht mehr, <lacht> das habe ich ihm dann auch gleich gesagt, dass er dann gleich Bescheid weiß, also das ist natürlich dann schon, also blöd, wenn man da dann hinfliegt und sich nach Jahrzehnten wieder sieht und vielleicht hat man ja dann falsche Vorstellungen, aber es hat gleich gefunkt und das war, ja, äh, wir haben uns dann verlobt, also bin dann mit Blinky Blinky Ring zurück nach Deutschland. Und da haben wir dann beide das Visum beantragt, also das k 1 Verlobtenvisum und das könnt ihr euch ja dann vorstellen, was dann los war in meiner Familie, wie ich da erzählt habe. <lacht> Ach ja, übrigens, ich werde jetzt heiraten. Ähm, ja, das war schon... Irgendwie, Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn meine Tochter kommen wird und sagt, also im Juli habe ich jemanden, äh, der, der mich kontaktiert hat und jetzt im September haben wir uns verlobt und wir werden jetzt dann heiraten, so früh wie möglich. Äh, würde ich auch sagen, äh, spinnst du? <lacht> das ist das Gedicht. <lacht> Ach ja, und dann auf einem anderen Kontinent sich dann auch noch. Ja, also da war dann schon so, äh, bist du sicher? <lacht> Uh, und das war, ist ganz komisch, also ich war mir da einfach sicher, was ich früher nie war. Also ähm, da war ich mir hundertprozentig sicher und das haben wir dann gemacht. Also äh, wie gesagt, Juli hatte die Freundschaftsanfrage geschrieben, September Verlobung, April bin ich dann in die USA eingewandert und im Mai habe ich haben wir dann geheiratet. Also rucki die zuki ging das <lacht> ganz schnell und war auch die richtige Entscheidung. Bereue es nicht und ähm, wir sind immer noch glücklich verheiratet seit 2012 und ähm, das ist mein Seelenpartner. Also die Moral von der Geschichte ist eigentlich wirklich, äh, sag niemals nie, Einfach, ich hätte, wollte nie heiraten, das war nie in meinem, hätte ich mir nie über, nie gedacht. Also Amerika auch nicht. Also das war für mich überhaupt nicht attraktiv, in die USA zu gehen, ähm, nicht mal im Urlaub oder so. Also meine Mutter ist in die, nach Italien ausgewandert, das hätte ich mir schon eher vorstellen können. Also Spanien, Italien sowas, ja. Aber USA, also das ist mir nie in den Sinn gekommen, gar nicht. Also Wäre überhaupt nicht mein, mein Ziel gewesen. Aber ähm, ja, also ich bin sehr glücklich verheiratet. Ähm, hätte das nie gedacht, aber ist genau, äh, ist toll. <lacht> ähm, und die andere Moral ist die, dass man einfach in seinem Leben ab und zu durch bestimmte Dinge durchgehen muss. Also dass bestimmte Sachen die muss man einfach äh, erlebt haben, um eine gewisse Reife zu bekommen, um dann vielleicht oder bestimmte Lebenserfahrung zu bekommen, um dann später, ähm, weil man das dann später für irgendwas braucht oder das sinnvoll ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt geheiratet hätte vorher, dann hätte ich einen anderen Namen gehabt, dann hätte mich mein Mann gar nicht mehr gefunden auf Facebook. Also solche Sachen. Also wir hätten auch damals, wir waren damals einfach noch nicht reif füreinander. Und jetzt durch die ganzen Sachen, die wir so erlebt haben, wissen wir das zu schätzen. Und dadurch, dass das nicht so einfach war, ich meine das Visum das war nicht so ohne, also das ist nicht so einfach. Und dann diese ganze Zeit getrennt und alles, das ist <lacht> zwar alles aufregend, aber es ist auch nicht unbedingt immer einfach und dieses Risiko eingehen und alles. Dadurch wissen wir uns zu schätzen. Wir wissen, das war nicht so einfach daherzukommen zu diesem Ziel, zu dem, was wir jetzt haben. Ähm, wir riskieren das nicht einfach wegen einem blöden Streit oder irgendwas, ähm, was früher ganz eine andere Geschichte gewesen wäre. <lacht> der kommt nicht zur Verabredung. Ich habe fünf Minuten gewartet. Wenn der nicht da war, war der nicht da. Hat er Pech gehabt. <lacht> Ne, zehn. zehn Minuten habe ich gewartet. Zehn Minuten, länger nicht. Alles andere wäre unter meiner Würde gewesen. Also, das sehe ich halt heute ein bisschen anders. Ne? Aber so war es halt. Also, das war jetzt diese Story, <lacht> wie Steffi ihren Traumprinzen gefunden hat. Oder umgekehrt eigentlich, er hat mich gefunden. Ja. Also zu der Präsidentschaftswahl, ähm, 2020 ist ja wieder ein Wahljahr in den USA, äh, für die Präsidentschaftswahl wird ja alle vier Jahre wird das neu gewählt und ähm, wenn ihr euch das durchlesen möchtet, ist, das Ganze gibt es auch in Schriftform, das hatte ich schon länger mal geschrieben auf meinem Blog, ähm, wenn ihr das finden wollt, das geht ganz einfach, werde ich am Ende des Podcasts erwähnen nochmal und jetzt nochmal für die, die das lieber lesen als hören. Also das ist auf meinem Blog Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, USA.com und ähm, wenn ihr da in die Suche Wahl, Wahlen eingibt, dann werdet ihr das auch gleich finden. Und ja, also vorab, was da auch im Bericht steht, natürlich... 2020 ist nicht nur Wahljahr, sondern 2020 ist auch Covid-19-Jahr. Und dementsprechend ist einiges ein bisschen anders als normal. Ähm, beispielsweise diese ganzen politischen Spielchen, die jetzt gerade ablaufen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber äh, was hauptsächlich anders ist äh, wegen Covid, ähm, ist es natürlich... Es ist halt so, bei den Wahllokalen stehen halt die Leute ziemlich dicht an dicht in Schlange normalerweise. Es gibt auch nicht so viele Wahllokale, dass sich das ein bisschen verzieht. Und dann ist es auch eine Sache, die ich jetzt nicht ganz verstehe, warum die Amerikaner das so machen. Aber die Wahlen sind nicht unbedingt an einem Sonntag oder so, sondern die Leute gehen halt dann nach der Arbeit tut sich das natürlich auch sehr ansammeln, weil natürlich die meisten Leute aus, nach derselben Zeit aus der Arbeit kommen. Und dann sind halt da bestimmte Ansammlungen an Menschen, die man halt bei einer Pandemie jetzt nicht unbedingt haben will. Deswegen haben das äh, viele Staaten jetzt erleichtert, ähm, die Briefwahl zu machen, zum Beispiel, indem sie halt die Unterlagen zum Beantragen der Briefwahl schon automatisch an alle registrierten Wähler abschicken zum Beispiel. Also das ist ein bisschen anders dieses Jahr. Also viele Staaten fordern halt schon dazu auf, dass man per Briefwahl wählt, ähm, wobei sich ja, äh, wobei das sich jetzt natürlich auch wieder geändert, hat, weil äh, mit der Post gab es halt da auch Probleme, aber egal, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. <lacht> das wäre jetzt sonst echt uferlos. Und dann würde ich in eine politische Diskussion ausarten, die ich jetzt eigentlich nicht möchte. Ähm, einfach mal so der Ablauf, wie das normalerweise abläuft. Also, ich mache jetzt mal so Schritt für Schritt, zeitweise. Also, die Wählerregistration, damit fängt es schon mal an. Um bei der Wahl teilnehmen zu können, musst du dich in deinem Staat außer Norddakota, als Wähler registrieren lassen. Ich komme dazu noch weiter später, gehe ich dann noch ein bisschen mehr drauf ein. Und dann gibt es eine Vorwahl. Also da gibt es auch übrigens äh, zu dem Punkt noch, da gibt es je nach Staat verschiedene Fristen. Also da muss man sich je nach Staat dann informieren, bis wann man das machen muss, dass man sich da registrieren muss, das natürlich jetzt inzwischen schon vorbei ist. Wahl ist ja bald. Äh, von Januar bis Juni wäre dann die Vorwahl, also bei den Vorwahlen werden die Kandidaten für die Republikaner und Demokraten bestimmt. Also da war es jetzt zum Beispiel, ähm, bei bei äh, den Republikanern war es ja klar, weil Trump ja schon Präsident ist, dann ist es eigentlich normalerweise immer so, dass der dann auch der nächste Kandidat wird. Bei den äh, Demokraten äh, gab es halt dann diese Vorwahl und dadurch wurde ja dann beiden bestimmt. Also die Kandidaten sind jetzt also bestimmt und dann äh, die eigentliche Wahl äh, für, die, für das Volk, die ist dann, am Dienstag nach dem ersten Montag im November des jeweiligen Jahr, Wahljahres. Also 2020 ist es dann der 3. November. Ähm, dann geht das Volk wählen. Und das Volk wählt aber nicht den Präsidenten, das Volk wählt die Wahlmänner. 41 Tage nach der Wahl wählen dann die Wahlmänner. Die Wahlmänner wählen in der Hauptstadt ihres US-Staates und geben dann die Stimmzettel versiegelt ab. Und dann am 3. Januar, also man weiß eigentlich schon vorher so ungefähr, wer der nächste Präsident ist, weil man weiß ja, wie viele Wahlmänner gewählt wurden. Und ähm, dann ist es eigentlich schon ziemlich klar. Und... Ähm, ich gehe dann später noch ein bisschen auf das mit den Wahlmännern ein. Also am 3. Januar werden dann die Stimmen ausgezählt in einer gemeinsamen Sitzung im Repräsentantenhaus und Senates werden die Stimmzettel der Wahlmänner ausgezählt. Also das wird dann schon alles richtig gemacht. Und am 20. Januar ist dann die Amtseinführung des jeweiligen nächsten Präsidenten in einer feierlichen Zeremonie findet die Amtseinführung Inauguration des Präsidenten statt. Der oder die Präsidentin leistet einen Amtseid und hält üblicherweise auch eine Rede. Ja, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen im Fernsehen. Und jetzt... Gehe ich zu ein paar FAQs zu den Präsidentschaftswahlen ein. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in das Ganze. Also das war jetzt schon mal so der Ablauf so im Gruben. Also wie registriert man sich zum Wählen in den USA? Äh, jeder US-Staat außer North Dakota verlangt von den Bürgern, die wählen wollen, sich registrieren zu lassen. Du kannst dich registrieren in Person, also entweder gehst du zum Election Office oder zum DMV, was also die Fahrzeugstelle ist quasi. Also wo man auch seinen Führerschein und so weiter beantragt. Oder äh, per Post kann man das auch machen oder online. Dieses Jahr natürlich äh, hat man dazu aufgerufen, dass man das dann auch bitte online machen sollte, wenn möglich. Äh, je nach Start und Art der Registration gibt es verschiedene Fristen. Also, da gibt's kein, das ist so und so, sondern das ist halt wieder in jedem Staat wieder unterschiedlich. Ähm und ja, bei einem Umzug muss man sich übrigens aus dem Wählerregister streichen lassen und natürlich darf man sich auch nur an einem Ort registrieren und wählen. Ja, soweit so gut. Und wer darf jetzt wählen? Also um in den USA wählen zu dürfen, muss man, also erstmal klar, US-Staatsbürger sein. Ist klar. Also nur weil du eine Green Card hast, heißt das nicht, dass du wählen darfst. <lacht> Nein, das darfst du nicht. Das wäre kriminell. Ähm, das 18. Lebensjahr vollendet haben, muss man auch seinen Wohnsitz in einem der 50 Bundesstaaten oder dem District of Columbia haben oder dort früher gewohnt haben. Also, die 50 Bundesstaaten, aber nicht äh, irgendwelche Außenterritorien. Die dürfen nicht wählen. Also nicht für die Präsidentschaftswahl, also wie jetzt Puerto Rico oder sowas. Ähm, District of Columbia ist eine Ausnahme. Also, District of Columbia ist ja Washington D.C. für diejenigen, die das jetzt nicht wissen. Ähm, in den meisten Staaten ist es auch so, man darf kein Gefängnisinsasse sein und auch in einigen Staaten auch kein ehemaliger Gefängnisinsasse sein oder äh, Vorstrafen halt haben. Ähm, ja, nicht wählen dürfen übrigens auch die Bewohner der Außengebiete, hatte ich ja schon gesagt. Ja, dann nochmal zu den Vorwahlen, also die Primary Elections. Im Wahljahr von Januar bis Juni finden die Vorwahlen statt. Also auch von Staat zu Staat. Unterschiedlich, natürlich. <lacht> und bei den Vorwahlen werden die Kandidaten für die Republikaner und die Demokraten bestimmt. Der Gewinner der Vorwahl ist dann der Nominee für die jeweilige Partei. Die Nominees für 2020 sind schon bestimmt. Joe Biden für die Demokraten und Donald Trump für die Republikaner. Am Super Tuesday, der im Februar oder März ist, finden die meisten dieser Primary Elections statt. Also das ist halt dann einfach einer der wichtigen Tage, was das angeht. In einer Closed Primary musst du dich vor der Wahl für eine der Parteien registriert haben, um an der Vorwahl teilzunehmen. Also dann weiß man eigentlich schon so ungefähr, hmm, also so und so viele haben sich für die Partei registriert, dann wird das Ergebnis wohl so und so in diesem Staat aussehen. Dann weiß man schon ungefähr, äh, wie viele Wahlmänner man wahrscheinlich in diesem Staat hat. Ähm, die Staaten haben eine Closed Primary, ähm, sind folgende. Also Washington D.C., Connecticut, Delaware, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Nebraska, New, York, New Mexico, New York, Pennsylvania, and Wyoming. Um, des Weiteren gibt es äh, beispielsweise noch Open, Semi-Closed und, so, äh, und, hey, hey, hey. und Semi-Open Primaries. <lacht> also wird es dann schon ein bisschen verwirrend. Also ich, ich gehe jetzt nicht auf jede Einzelheit hier ein, aber so im Groben wisst ihr jetzt schon ungefähr, wie das so abläuft. Ne? <lacht> kompliziert ist es halt. <lacht> Man kann es auch kompliziert machen. Aber egal, jetzt mal weiter. Was ist das Electoral College? Da habt ihr bestimmt auch schon mal was davon gehört. Was, was ist das? Also, wie schon erwähnt, ist die Wahl in den USA nicht direkt. Also, der Wähler wählt nicht direkt einen Kandidaten sondern die US-Bürger geben ihre Stimme für die Wahlmänner des Electoral College ab. Das Electoral College besteht aus 538 Mitgliedern. Jeden Bundesstaat steht eine Anzahl von Abgeordneten zu. Grob gesagt ist die Abgeordnetenzahl per Staat mindestens drei und hängt dann noch mit der Bevölkerungsgröße des Staates ab. Und die Bevölkerungszahl wird alle zehn Jahre mit dem Zensus ermittelt, den es ja auch dieses Jahr gab. Habe ich auch darüber berichtet in meinem Blog, wie das so abläuft. Also der Zensus ist, grob gesagt, eine Volkszählung in den USA. Nicht jeder Wahlmann vertritt dieselbe Anzahl von Bürgern. Also, es kommt drauf an. Also, es kann ein Staat, der ganz, ganz viele Bewohner hat, ähm, was weiß ich, drei Abgeordnete haben. Und einer, der vielleicht weniger Bewohner hat, hat vielleicht auch bloß drei Abgeordnete. Ähm, daher, da kommen wir dann später noch drauf zurück, <lacht> warum das vielleicht nicht so toll ist. Wann ähm, wählt das Volk? Der Präsident und Vizepräsident der USA werden alle vier Jahre gewählt. Es wird immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November des jeweiligen Wahljahres gewählt. Wie gesagt, habe ich schon gesagt. Wann und wie wählen die Wahlmänner? Also 41 Tage nach der Wahl treffen sich die Wahlmänner in der jeweiligen Hauptstadt ihres Staates, um für den zukünftigen Präsidenten und Vizepräsidenten zu wählen. Die Stimmzettel werden versiegelt, den amtierenden Vizepräsidenten und oder Präsidenten des Senats übergeben. Und am 3. Januar werden die Stimmen in einer gemeinsamen Sitzung des Repräsent Repräsita Repräsentantenhauses und Senat ausgezählt. Der Präsident des Senats öffnet die versiegelten Stimmen der Wahlmänner und zählt sie öffentlich aus. So, wie lange bleibt ein Präsident in Amt? Ein Präsident darf nur zwei Amtszeiten also jeweils vier Jahre bleiben. Also insgesamt acht Jahre, das ist das Höchste. Was sind Swing States? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ne? Swing, Swing States ist äh, ganz wichtig. Sind in den USA-Staaten, bei denen die Umfragen nicht klar sind, ob die Demokraten oder Republika Republikaner vorne liegen. Bei einigen weiß man es ja schon, durch eben die Vorregistrierungen und so, da ist es schon ein bisschen klar. Und bei einigen ist man sich halt nicht so ganz sicher, die könnten so oder so, also es könnte umschwingen, man weiß es nicht. <lacht> Daher konzentrieren sich die Präsidentschaftskandidaten natürlich sehr auf diese Staaten und halten dort viele, viele Veranstaltungen ab. Da gibt es halt dann ganz viele äh, ganz tolle... Ähm, Wahl reden und habt ihr ja vielleicht auch einiges schon im Fernsehen gesehen, was natürlich auch in diesem Jahr anders war, einfach durch Covid. Entschuldigung für das äh, Telefonklingeln, ich warte auf einen wichtigen Anruf. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal wieder neu angefangen mit dem Podcast und ich lasse das Klingeln jetzt einfach mal drin. So ist das Leben. Auch hier gibt es Spam-Anrufe und heute sind sie recht häufig. Ähm, weiter im Text, warum gewinnt in den USA nicht immer der Kandidat, den die meisten Amerikaner bevorzugen? Also darüber wundern sich ja viele Deutsche über Amerika in, also da bin ich auch mit im Begriff. <lacht> Eine Popular Vote würde bedeuten, dass die Mehrheit der Amerikaner sich für einen Präsidenten oder Präsidentin entschieden haben. Also so ist es ja zum Beispiel in Deutschland. Also die Mehrheit entscheidet und fertig. <lacht> so ist es halt. Ähm, das, bei dem amerikanischen Wahlsystem kann es aber vorkommen, dass durch die Electoral Vote, hat man ja vorhin geredet drüber, also die Wahl der Wahlmänner, die Mehrheit der Amerikaner eigentlich einen anderen Kandidaten wollten. So war es beispielsweise bei Trump 2016. Also 2016. Die Mehrheit der Amerikaner hat nicht für Trump gewählt, nur mal so am Rande. Die Wahlmänner für einen Staat werden meistens nach dem The winner takes it all Prinzip ausgewählt. Also das heißt theoretisch, auch wenn nur 51% für einen bestimmten Kandidaten gewählt hätten in einem Staat, so würde er oder sie doch 100% der Wahlmänner dieses Staates bekommen. Die Stimmen der 49%, also die anderen 49% von diesem Staat, die wählen waren, die Stimmen werden total ignoriert. Die, die kriegen keine Stimme, die sind weg. Wenn das ein großer Staat ist, dann macht es natürlich schon einen Unterschied. Und daher macht es für die Kandidaten Sinn, sich auf die Swing-Staaten äh, starten. Jetzt, jetzt mixe ich wieder Deutsch und Englisch, das ist furchtbar mit mir. Die Swing-Staaten und Staaten mit vielen Wahlmännern zu konzentri konzentrieren. Also das ist einfach eine Rechenaufgabe. Das ist nicht, äh, wir versuchen ein Programm zu machen, das ähm, auf die Mehrheit der Amerikaner attraktiv wirkt, sondern es ist eine Rechenaufgabe. In welchen Staaten macht es Sinn? In welchen Staaten bekomme ich mehr Wahlmänner? In welchen Staaten kann ich das Rad noch auf meine Seite drehen? Es ist einfach nur... Taktik. Und was ist der National Popular Vote Interstate Compact? Also der Prozess der Wahl steht so in der Verfassung. Und die Verfassung ist hier wirklich wichtig. Daher wird sich wohl Federal nichts mehr ändern. Und es kann weiterhin passieren, dass nicht die Mehrheit über den Präsidenten entscheidet. Allerdings haben sich einige Staaten, also Federal ist ja Gesamt-USA, allerdings haben sich einige Staaten zusammengetan und mit National Popular Vote Interstate Compact, Abkürzung NPYIC, also NPVIC, vereinbart den Kandidaten mit den meisten Wählerstimmen also der Gewinner, der Popular Vote, als Gewinner zu bestimmen. Also einige Staaten versuchen das zu umgehen mit dem. Ähm, welche Parteien gibt es in den USA? Also man hört ja immer von den Republikanern und Demokraten, es gibt auch andere Parteien. Zum Beispiel die Green Party, Constitution Party and the Liberation. Libertarian Party ähm, die kann man aber eigentlich getrost ähm, ignorieren, leider also ich finde es auch also ich finde es jetzt etwas übertrieben wie viele Parteien wir in Deutschland haben aber ich finde es jetzt etwas untertrieben wie wenig Parteien es in, oder wie wenig Parteien wirklich Einfluss haben in den USA, also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu ähm, eigentlich sind es bloß die Republikaner und die Demokraten, weil dadurch, dass ja die Wahlmänner entscheiden, fallen die anderen eigentlich, die haben eigentlich keine Chance. Also da gibt es kaum eine Chance. Andere ähm, anderer interessanter Fakt äh, für euch, 2020 ist auch das hundertjährige Jubiläum, wer da drauf gekommen des Frauenwahlrechts in den USA. Also an meinem Blogpost gibt es da auch einen Link zu den, äh, könnt ihr aber auch googeln, womensvote100.org, äh, also womensvote und 100 zusammengeschrieben, ohne irgendwas dazwischen, .org, falls ihr euch darüber äh, mehr informieren wollt über die Suffragetten. Ähm, die uns dieses, also mir nicht, ich, ich bin ja kein Amerikaner, aber die den amerikanischen Frauen dieses Recht erstritten haben. Ähm, ganz interessantes Thema auch. Ich habe mich jetzt hier äh, auf diesen normalen Ablauf versucht zu beschränken. Wo es gibt immer, für alle, es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, aber das wäre jetzt der normale Ablauf so wie es eigentlich laufen sollte. Natürlich gibt es in meinem Blogpost auch ähm, einen Link zu, zu den ähm, Präsidentschaftswahlen auf usa.gov. Äh, da könnt ihr euch dann auch noch auf der offiziellen Seite informieren. Und wie gesagt, natürlich gibt es einige Änderungen wegen Covid ähm, in den einzelnen Staaten, ähm, wie der Ablauf ist. Es wird dieses Jahr mit Sicherheit ziemlich spannend. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, dass, jetzt, ähm, dass das jetzt hilfreich war, dass für diejenigen, die, die das jetzt nicht so ganz verstanden haben vorher, äh, dass das einige Fragen beantwortet hat, ähm, ich finde es ein bisschen verwirrend, wie das hier gehandhabt wird. Also ich habe auch länger gebraucht, um das zu kapieren, was wie das hier abläuft. <lacht> ist halt doch nicht so einfach. Aber so ist es. Also jetzt könnt ihr da auch mitreden bei dem Thema. <lacht> also ich hoffe, es war hilfreich. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Das freut mich natürlich. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit den Staaten. Da werde ich euch wieder über einen der äh, US-Staaten erzählen. Und ähm, ich freue mich immer, äh, wenn ich Feedback bekomme von euch. Also könnt ihr ja gerne zum Beispiel in der Facebook-Gruppe leben in den USA. Da könnt ihr ja auch immer gerne Feedback hinterlassen oder auch ganz andere Fragen stellen ähm, zum Thema Auswandern, Reisen oder Leben in den USA. Also, falls ihr die Gruppe suchen möchtet, die heißt, wer hätte es gedacht, Leben in den USA <lacht> auf Facebook. Und äh, nochmal, ich äh, habe es ja gesagt, am Ende werde ich es nochmal sagen, dass ihr es mitschreiben könnt. Ähm, mein Blog heißt Leben in den USA, geschrieben, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben.com. Und den Beitrag über die Wahlen könnt ihr ganz einfach finden, einfach in die Suche eingeben. Da ist so eine Lupe, klickt da drauf und dann gibt ihr da ein Wahlen und dann findet ihr das gleich. Da könnt ihr euch darüber mal informieren. Äh, falls ihr euch über den Zensus informieren wollt, das ist es da auch in den Beitrag verlinkt oder halt auch in die Suche Zensus eingeben, ganz einfach. <lacht> Und äh, falls ihr noch mehr Fragen habt an mich, also wie jetzt zum Beispiel das mit wie habe ich meinen Mann kennengelernt, beantworte ich ja sowas gerne. Also wenn es was ist, was ich auch beantworten möchte und kann, dann werde ich das gerne auch mal im Podcast wieder beantworten. Äh, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Anregungen für einen Vlog oder so. Ich ähm, freue mich da von euch zu hören. Ich hatte ja jetzt lange eine Schreibblockade, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt. Das ist jetzt wieder weg. Also, ich habe ja wieder vor kurzem jetzt oder vor einer Woche den Beitrag geschrieben über die deutsche Sprache in den USA. Und das hat mich wieder auf weitere Ideen gebracht. Und ähm, morgen oder übermorgen ist geplant, kommt das nächste Kreuzworträtsel heraus für Oktober. Jede, jeden Monat gibt es ja da eins. Und dann nächste Woche habe ich wieder was in meiner Hinterhand. Da habe ich schon Ideen gesammelt. Also, jetzt sprudeln meine Ideen wieder. Und naja, aber es schaut ja nichts, falls ihr noch was wisst. Lasst es mich wissen. <lacht> also, jetzt geht mein Kuckuck wieder los, meine Kuckucksuhr. Heute ist echt schlimm. <lacht> Und dann äh, bis nächste Woche. Tschüss! Noch ein kleiner Nachtrag, ein kleines PS, das hätte ich fast vergessen. Ähm, heute, beziehungsweise eigentlich morgen. Also in der Nacht vom 29. auf den 30. September, also morgens um 2.45 Uhr, deutscher Zeit, auf ARD und ZDF, könnt ihr euch live die äh, Debatte zwischen Trump und Biden anschauen. Ähm, ja, ähm, ist bestimmt interessant. <lacht> also legt euch Popcorn bereit und dann könnt ihr euch das Duell anschauen. Natürlich ein wörtliches Duell. Naja... Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Also bis nächste Woche. Tschüss.